0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 13 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 13 августа 1914 года в России введена военная цензура. Вспоминая начало Первой мировой войны, очень многие упоминают о введении сухого закона, а про цензуру забывают. Хотя именно в то время, еще до начала войны, пышным цветом в Российской империи расцветает шпионаж, а русская контрразведка находится в полусонном состоянии. У меня сведения о чрезвычайной важности, сложности, секретности. Какие такие сведения? Простите, генерал. но Сообщить я могу их только в присутствии. Это да просто тайны мадридского двора. Все-таки я осмелюсь просить вас провожатого, чтобы доставить меня в штаб. Где я тебя доставлю в штаб? Под арестом и к жандармам. Агенты военных разведок других стран планомерно собирают информацию о промышленных предприятиях России, об их расположении численности служащих в слабых и уязвимых местах. Эта информация передается совершенно открыто. И лишь с началом войны она начинает шифроваться, в том числе под объявления в газетах. Да и журналисты того времени, стараясь разведать что-нибудь особенное для своих читателей, напрямую сообщают через газеты сведения, относящиеся к государственной тайне. Введенная положение о военной цензуре позволяет министру внутренних дел отслеживать сообщения сведений, касающихся внешней безопасности России, ее вооруженных сил, а также сооружений, предназначенных для военной обороны страны. Виновные в разглашении этих сведений могут подвергаться тюремному заключению. Такому же наказанию подвергаются виновные в возбуждении акций к прекращению войны. Чуть позже похожую военную цензуру введут и в Германии. В их положении будет по пунктам, описано, что можно, а что нельзя печатать и издавать. Например, немцам военная цензура запрещала давать даже намеки об относительном местонахождении штаба Верховного командования. Нельзя было показывать орудия большого калибра или новые средства ближнего боя. Запрещалось обсуждение вопросов о дороговизне продуктов. 1917 год, 13 августа, в Кирико у Литовской церкви Вологодского уезда венчаются начинающая актриса Зинаида Райх и молодой поэт Сергей Есенин. Ей 23, ему 21. Я люблю вас. Очень. Познакомились они случайно, уже после выяснится, что пути Сергея и Зинаида уже пересекались. Райх некоторое время работала машинисткой в эсеровской газете «Дело народа». Тогда в этой газете печатался молодой поэт из народа Сергей Есенин. Они познакомятся весной 2017 года. Зинаида тогда встречается с поэтом Алексеем Ганиным, но быстро переключается на Сергея. Причем роман закручивается так стремительно, что уже через три месяца Есенин делает предложение, а а Ганину достается незавидная роль свидетеля на венчании. Чуть позже Алексей Ганин напишет, «Она далеко не услышит, услышит, забудет скорей, ей сказками на сердце дышит разбойник кудрявых полей». Молодожены Есенин и Райх часто ссорятся по пустякам. Однажды даже выбрасывают в окна свои обручальные кольца. Правда, потом ищут их и, к счастью, находят. В 18 году, через год после венчания, рождается дочь Татьяна. В 20-м... Пара расходится. Райх тогда была беременна вторым ребенком. Она чуть позже поступит на актерские курсы, где в нее влюбится, а после сделает ее своей женой Всеволод Мейерхольд. Через пять лет не станет Есенина, в июне 39 го арестует Мейерхольда, а 15 июля 1939 года Зинаида Райх будет зарезана в собственной квартире неизвестными. Это преступление так и не будет раскрыто. 13 августа 1981 года в подразделении компании IBM представляют первый в мире персональный компьютер IBM 5150. До этого события производители вычислительной техники не ориентировались на массового потребителя. Изначально IBM активно работает по крупным заказам от военных и правительства. Однако уже в новом десятилетии приходит понимание, что компьютер могут позволить себе и люди, которые, во-первых, неплохо зарабатывают, а во-вторых, им требуется работать не только в офисе, но и дома. Для таких граждан и выпускается новая модель. Самая дорогая комплектация стоит больше трех тысяч долларов, самая дешевая модель около 200. Объем оперативной памяти у персонального компьютера составляет 64 килобайта. В качестве устройства для постоянного хранения данных предлагалось использовать дисководы для флоппи-дисков. Этих дисководов может быть установлена одна или две штуки. Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров переваливает за 130 тысяч. Как позже сообщают газеты, первыми владельцами персональных компьютеров становятся брокеры, юристы, предприниматели и высокооплачиваемые врачи. 1990 год, 13 августа. Президент СССР Горбачев подписывает указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов. Спустя 30 с лишним лет после реабилитации репрессированных Хрущевым, Горбачев решает продолжить это дело. Я решил все-таки вернуться ко всей этой истории Мы приняли и создали комиссию, специальное Политбюро, которая вновь занялась реабилитацией признать незаконными репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех других граждан по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в 20-х-50-х годах, и полностью восстановить права этих граждан. Выжившим и дожившим репрессированным полагаются компенсации морального и материального ущерба, социальные льготы. Некоторые и вправду успеют получить небольшие выплаты на следующий 1991 год – К тому времени тема сталинских репрессий – одна из самых обсуждаемых и читаемых в прессе. Изданы Калымские рассказы Шаламова, открыто читают Солженицына и просят Горбачева вернуть ему гражданство, публикуются списки репрессированных. Правда, вернуть популярность президенту СССР – это не поможет. До путча остается год. 13 августа 1965 года на сцене клуба «Матрикс» Сан-Франциско проходит дебютное выступление группы «Джефферсон Airplane. Через два года их альбом принесет группе международное признание. Два наиболее известных трека из этого альбома войдут в список 500 величайших песен всех времен и народов по версии журнала «Роллинг Стоун». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».